1: Ahoj lidi, vítáme vás u nové epizody podcastu Zahranicí fitness, jsme tady opět naše duo
0: Charlie a Garl. Ahoj lidi, všechny vás vítám a zdravím všechny zahraniční fitnessáky. Dneska jsme si pro vás připravili zase takový
1: přemýšlecí téma, vzali jsme pět věcí, nebo nějakých pět přesvědčení prostě, kterým jsme dřív věřili a můžete to být Kratší budoucnost, budoucnost, minulost, kratší minulost, nebo i jakože dřív, dřív hodně. A vlastně, jak jsme na to změnili názor nějakého důvodu, tak si to rozeberem, jak to bylo
0: předtím, jak je to teď a proč to tak je. Možná jech těch bodů bude více, ale uvidíme, v názvu máme pět, možná si vzpomeneme ještě na něco, ale to se dozví pouze posluchači, který to doposlouchají.
1: A nebo se to ještě rozvine do nějakých
0: hlubin. Jiných mě. sfér. Tak. Tak jo, první bodík, který jsem se tady připravil, tak ten zní Omega 6 je prozánětlivá a zdraví škodlivá. Nevím ani kde se to vlastně tohle vzalo, ale jednoduše, když asi oba jsme měli nějaký guru, hodně podobný ty začátky v tom fitness, tak se jelo, že Omega 6 je ta špatná a vlastně neměli bychom ji téměř vůbec přijímat a co nejvíce se jí vyhnout, protože právě způsobuje kardiovaskulární onemocnění Prozánitlivá budeme pořád nemocní, budou nás bolet klouby a nevím co všechno. Jednu vše, kde se vzal tenhle názor, to nikdo snad ani neví, jenom se to pořád takhle říkalo z fitnessácký generace na generaci a tak se to ujalo právě i celkově široký veřejnosti kde se to mohlo vzít, tak já jsem teď o víkendu měl třeba i kol s Honzou Tobyškou, nejvíc asi lifestyle guru v České republice a on právě taky říkal, že do té doby, než to slyšel jako u nás podcastu, že vlastně to měl jako taky a že neví proč. A pak se potom pídil, jako proč to tak vůbec je a vůbec si říkal, ty, cože? Prostě já tady x tady říkám, že prostě omega 6 jako prostě nekonzumujte když jste nám něco na nějakým vřebkovým oleji něco smaženého, tak prostě to je čistá smrt. Ale proč vlastně? <laughs> <laughs> tak to bylo úplně mindfuck, jak svině. A kde se to mohlo zjít, tak tohle mám právě od Honze, že tam byla třeba nějaká studie, kde se na nasicentyky versus margariny, ale to bylo v době, kdy se ještě používaly právě ty nebo kdy při výrobě se tam vyskytovaly ještě ty transtuky, takže pak následně tam bylo zhoršení třeba kardiovaskulární zdraví nebo krevní obraz, jenomže to bylo spojené ne s tou omega 6 ale právě s tím transtukem a jak jistě všichni víme, tak právě ty masné kyseliny mají právě nedobrý, nedobrý vztah právě k tomu kardiovaskulárnímu zdraví a celkově k krevním obrazu.
1: Jo, to já myslím, že tady se to jako zakořenilo, to je jeden z takových těch, uh, fakt si trochu říct, prostě mýtů úplně, který se jako usadí a pak už ho jenom každý jede dál a vlastně to nějak už jako ani um, Bylo to takový úplně jako fakt taková prostě pravda, že Omega 6 obecně univerzálně jsou ty špatný, Omega 3 ty dobrý a že hodně to bylo spojeno právě s tou zánětlivostí, že jo, a pak, že v návaznosti na to, když máš tu zvýšnou zánětlivost, takže to celý zdraví jde prostě do kopru. A je to fakt zajímavé, že No, je to jeden z těch hodně usazených mítů a zároveň právě jeden z těch, který, jak říkáš, jako nemají to nějaký opodstatnění velký nebo takhle v té uh, vědecké jakoby sféře a často právě i ty lidi, který všechno jako, jedou podle studií že jo, a takhle hrozně, tak tohle to prostě jenom tak jak opakovali a jeli dál bez toho, aniž by se to nějak extra ověřovalo z víc uhlu. Možná taky proto, že často, když je něco jakože taková senzace, že prostě uh, říkáš něco, co ten mainstream jako neříká, tak uh, máš takový pocit, že si objevil něco novýho, že to chceš prostě předat dál, že víš něco víc úplně a cítíš se trošku lepší než ty ostatní, takže uh, i to třeba jako tak nějak vnitřně vlastně si nechceš jako extrémně ověřovat, aby náhodou třeba si nezjistil něco, co nechceš, že nemáš takovou senzaci, když je to jako trošku uh, jak je to slovo
0: Pokrytecký.
1: Pokrytecký je to slovo. Takový pokrytecký. Asi jseš pokrytec sám před sebou trošku.
0: Asi hej. A asi do minulého roku, nebo ještě nedávno, tak bych prostě taky tvrdil, že prostě nepřijmejte nadbytečnou míru Omega 6 že ten poměr by měl být takový, jako byl kdysi dávno. A to je možná taky další důvod, proč se to takhle říká. Že se udává, že někde, když jsme ještě lovili a sbírali, tak Poměr omega 3 ku omega 6, tak bylo 1 ku 1, v dnešní době je to dejme tomu 1 ku 20, tak jako jestli by nebylo vhodnější to zase srovnat přibližně třeba aspoň 1 ku 5, nebo takhle. A Těžko říct, jestli to bylo vhodný, nebo ne. Asi to nebylo špatně, ale jakou cestou bych si zvolil, jak ten poměr upravit, tak by bylo spíše navýšit omega 3. Protože ty jsou nedostatkový, a opravdu je nepřijímáme na takový míře, jakou, jakou by jsme třeba mohli splňovat. Takže ten poměr pojďme upravit tak, že navýšíme z dobrých zdrojů právě tu Omega-3, ať už to budou ryby, nebo z těch rostlinných zdrojů, klidně nějaký lněný semínka pochopitelně, pochopitelně je tam nižší ta střebatelnost a využitelnost té omega-3 z těch rostlinných zdrojů, ale můžeme tam alespoň něco přidat. A jak právě tedy upravit ten příjem, a nebo lépe řečeno poměr, tak navýšit tu omega-3, tu omega-6, nemusíme vylučovat ze svého vydělničku, zanechme ji tam, ale z dobrých zdrojů, takže jaký kvalitní rostlinní oleje, ať to tam není jenom z těch průmyslových, zpracovaných potravin. Je, ještě mi
1: napadlo jenom k tomu, vlastně, kde to i vzniknout, to tou nebo takhle, tak ono tam je ještě to založené na jakoby tom mechanistickým, na tom mechanismu toho, jak ty omega-6 jako pracují v těle, ale to už jsme rozebírali v tom jednom podcastu předtím víc do toho detailu, že vlastně ta kyselina linolová se může přeměnit na jinou kyselinu, která právě se může pak měnit nějaký prozánětlivý látky v těle, ale je to jenom takový teoretický mechanismus, jak by k tomu mohlo dojít, ale zase když pak už se podíváme na to, jak to v tom těle reálně funguje, tak to není prostě tak černobílý a neznamená to jako ten jednoznačný překlad, že je to to, co se tam přesně děje a to tělo vlastně má jako různý mechanizmy, kterým to reguluje. Takže prostě je to takový, občas se to stane, že se zjistí nějaký jako mechanismus, řekne se, aha, tak ten takhle vlastně to logicky asi dává smysl, no ale pak se zjistí, že jakoby v té realitě to tak přesně úplně nefunguje. Takže to taky mohl být jeden z těch základů, na kterým to stálo.
0: Takže první věc, kterou jsem věřil hodně, tak bylo jednou, že co nejvíc snížit omega-6-ky, protože jsou škodlivý a nezdravý.
1: Tak, takže nemusíte se jich bát. Uh, různý semena, ořechy, uh, i různý oleje z těch omega-6-ek jako jsou v pohodě, jenom vlastně může to být naopak i zdravý prospěšný, vlastně se ukazovalo těch, že v posledních studiích, co jsme zmiňovali, a v tom minulém podcastu, takže nejenom, že to jako není nezdravý, ale že je to i zdravý prospěšný, ale musí to být vlastně dobrý zdroj, nesmí to být oxidovaný, pak právě vznikají ty nezdravý trans, masten, kyseliny, jak zmiňoval Garl. takže jde o tu kvalitu toho zdroje, ne o to, jestli je to omega 6, omega 3, vlastně obě dvě, tak potřebujeme v té stravě mít. Tak a můžeme se vrhnout na další mít nebo přesvědčení.
0: Tak co jsem, jestli můžu pokračovat já, tak co jsem věřil a taky nemohl jsem se zbavit toho pocitu, že to tak může být jinak, že sachardy po ránu tak mě pošlou zpátky do postele. Opravdu citlivější jedinci musím říct, že ano, když tam bude větší objem celkově toho jídla nebo větší nálož těch sacharidů tak se může vyplavit více serotoninu a jedinci, kteří jsou na to citlivější, tak můžou cítit takový útlum a nebo lenivost, takže každý to může pocitovat trošku jinak, ale když to vemu v rámci racionálního jídelníčku, tak mi opravdu nevystřelí ten serotonin do nebez, taky inzulí mi nevystřelí úplně do nebez, takže mě to nepošle zpátky do postele. Za předpokladu, kdy se bude jednat o komplexní jídlo, kdy tam bude nějaký tuk, bílkovina, ty sacharidy a třeba i vláknina, tak jsem přesvědčen o tom, že tomu tak nebude, versus když si vemu nějakou čistě sacharydou snědaní, jako bude velká mísa, nějaký kašičky s javorovým syrupem, ovocem a dalšíma nějakýma mňaminkama, tak ano, tam se můžeme bavit o tom, že si potom asi budu chtít dát další 20 minut šlofíka.
1: Hmm, jo, tam jsou ty dva mechanizmy, jeden bude ten serotonin, tím, jaký to je makroživiny v tom budou převážně, tak pak je ta teorie právě, že buď ti to vyplaví víc jako serotonin v mozku, který tě spíš tak jako uklidní, uspí, a nebo právě naopak zase, když to bude víc bohatý na bílkoviny, a mu nějaký tuky, takže to podpoří víc tu funkci dopaminu, který naopak jako nakopne a druhej ten mechanismus, tam bude ten inzulín, jak jsi zmínil, který jako, když se ho vyplaví moc, tak samozřejmě tě nějak jako unaví, ale právě no, ono to je zase brání jako do extrému, že jo, tady to je to takový, že ta teorie dává smysl, když ji vemeš úplně zase jako extrémně, že fakt by si snědl jenom převážně sacharidy a hodně rychlých cukrů v tom a takhle, tak jo, a protože se toho vyplaví prostě jako moc, že jo, toho inzulínu, než by se vyplavilo při nějaké vyrovnanej té stravě. Takže zase prostě nekoukat na to úplně jenom takhle, vždycky si vzít ten extrémní pohled a nevzít si z toho, že i když si dám vyrovnanou stravu, v které budou ty sacharidy taky, takže to udělá tu stejnou věc, jako když si dám jenom čistě nějaký to sacharydové jídlo. Takže i když si dám tu kaši, tak to může být úplně v pohodě, když do ní přidám prostě tady protein, přidám tam trošku nějaký tuku a někdo ani ten tuk tam jako nějak extra nemusí mít a už jenom to, že tam přidám dostatek bílkovin, tak to neudělá ten mechanismus toho, že by mě to prostě úplně uspalo a naopak můžu čerpat z toho, že budu mít tu energii, budu mít prostě dostatek energii i na ten trénink, že jo, a budu mít zároveň bílkoviny, budu mít a minuky silnice, se nemůže tvořit i ten dopomínek, právě úplně v klidu. Takže taky jenom prostě takový extremistický pohled, ale jde to vzít úplně v pohodě.
0: Já tady vidím úplně ten slide té prezentace, kdy na té správní straně jsou třeba ty vajíčka, šumka, slanina, třeba malý krejče chleba, no a po té snídaní prostě se budete cítit dobře, budete jako najezení a můžete prostě pracovat celý dopoledne versus ta špatná varianta a tam prostě ten velký kotel, nějaký tý kaše se všem možným jakoby ještě dalším sladkým, tak jako zase to berme do extrému. Když se tam prostě jak konkrétně, nevím, pět věc, slaninu a k tomu ještě třeba nějakou zlaninu. tak to ještě, že jo, máslo. prostě. <laughs> tak potom jako taky se nemůžu chtít hýbat. No. A prostě když si dám přiměřenou třeba vajíčka, nějakou šunku, kraj z chleba, tak se potom budou cítit dobře. Stejně jako tak, když si dám přiměřenou misku, ovesných vloček, protein, nějaký třeba ořechy, tak se potom taky budou cítit skvěle. Takže nebráv vždycky úplně dva dva největší extrémy, že tohle je dobře, tohle je špatně, ale přihlížet k tomu i trošku nějak racionálně. Tak ono se pak blbě dělat přednášky, že jo?
1: Když by si řekl, no, tak tady máte takovou snídaní a tady o trošku jenou snídaní, ale je tam trošku víc a to nedělejte. <laughs> a vlastně mi přijde jako i vtipný, že taky se tam dává do kontextu často právě, dejte si jakože teda vajíčka se slaninou, s máslem, tohle. A už se tam nebere, třeba ten kontext toho, jako že tam může být třeba i docela jako víc těch tuků, který zase nechceš přijímat v té velké míře, takže který naopak může být zase právě na to kardiovaskulární zdraví, že ne úplně v pohodě a takhle. A prostě se, ne no, občas je něco takhle vytáhne, objevuje se něco, aby prostě byla trošku senzace, no.
0: Takže si můžu vzít jako jednu variantu, druhou variantu a už mám na dva dny vystaranu asi na ně.
1: A nebo můžeš snížit dvou oboje na jedno. Budeš Jin. mít
0: benefity obojího. To když si zajdeš na branč, tak to se často takhle děje. No to jo. <laughs> ok, takže druhá věc, který jsem věřil a bál jsem se sacharidů během dopoledne, protože to jsem měl hlavně, když jsem někde na konci střední, dejme tomu, když jsem Přechod konec střední, začátek vošky, kdy jsem nejvíce jakoby jel fitness, tak to byl nějak jednouše přerušovaný půsty až když se najíš, tak ti to nebude myslet. Já jsem chodil výšce do školy, jsem se tam chtěl učit, tak jsem potřeboval být, mít fokus, takže sachar po ránu, nebo celkově snídaně. To tam nešlo. Jo,
1: jako samozřejmě zase někdo třeba může rozporovat, někdo to bude cítit, takže nebude na tom fungovat tak dobře, jakože pozná tam, nevím, pěti, desetiprocentní rozdíl a pro někoho to bude důležitý, tak úplně v pohodě, ale nebrat to tak takovou tu univerzální pravdu, že to je pro všechny zakázaný a že to je úplně takhle vyhrocený. Takže někdo to ucítí, někdo ne a někomu
0: to nebude dělat prostě problém. Jak jsem zmiňoval, třeba i my dva konkrétně, tak já vím, že ty, když si dáš něco více těch sacharidů, tak spíš asi budeš trošku utlumenější. Hmm. A já zase, když se dám více tučnou, bílkovinou, takovou těžší snídani, tak zase spíš já si budu chtít dát šlofíka. Takže ty individuální rozdíly tam určitě jsou u nás všech, ale nebrá to úplně jako dogma.
1: Yes. A napadlo mi k tomu ještě, když jsme vlastně u těch sacharidů obecně, tak nejenom takhle jako z hlediska toho ranního, Konzumování, jich, ale obecně i sachardy. Myslím, že jsme taky jako trošku změnili názor na sachardy obecně. I co se týče třeba jako konzumace, množství konzumace a potřeby a tak. Nebo i třeba hubnutí a sacharydů. Rozhodně i tady jsem jako to už třeba šahám dál právě do té jako minulosti, že mm, vlastně jsem si fakt taky myslel. Sachary že si musí zasloužit. Že si musí zasloužit. A že hlavně jako s spojen fakt jako nějak víc přímo s tím toho toku. Že prostě to bylo pro mě takový jako jasný, že když chceš fakt jako rýsovat, tak sníž sacharidy prostě, že a ono to třeba nějakou dává smysl, protože ono často ty sacharidy jsou takový jako nejjednoduší, z čeho ubereš, ten kalorecký příjem, aniž bys to poznal na třeba tejosti, tolik, že jo? nebo prostě na nějakého no, množství toho to poznáš, ale prostě je to jako nejjednoduší, nejjednodušší si se s tím jako operuje, že zmenšíš tu přílohu. Ale prostě je to spíš hlediska těch kalorí. Ale měl jsem to v hlavě nastavený tak, že čistě ty sacharidy tak jsou jakoby to, co jde do toho tuku. Takže se je musíš vyvarovat, když chceš hubnout.
0: Měl jsem taky období, že jednou, že sacharydy jsem přijímal jen po tréninku. večer, když jsem si dal, jsem si dovolil trošku sacharidů jinak prostě to, to bylo Čítnout. Ne, to ne, tam, tam, tam <laughs> naopak to to bylo museli, tam museli být jo. právě naopak. Takže... Pravda, nebylo to jenom po ránu, ale někdy to bylo i po celý den. A pak jsou dva tábory, no, v tom jsem já teda nebyl, že jednu už tuk jako, co přijmeš, tak de facto jde rovnou do tuku. A tady byl tábor zase, že sakrdy, tak jde do tuku.
1: Hmm. Jo, tak jako tam se stříleli všechny možné názory, tyho, s tím tukem to bylo i, měl jsem jako svoje extremistický období, kdy zase naopak jsem si říkal, že ten tuk vlastně, co přijímáš, tak když ty sacharydy, jakože podobně keto, že jo, nebylo to úplně jako, že v tom, ke, úplně keto-keto, si myslím, že v té době ještě to tak nejelo, ale že prostě, když jedeš na tucích, tak je pálíš jako energii a že vlastně jednokoli těch tuků přijímeš, protože využíváš jako energii a že naopak jako se prostě spalujou, takže, že naopak vlastně ten tuk je Uh, tuk, pálí, tuk. Tuk, tuk pálí tuk a ne, neukládá tuk. <laughs> ale ale když, se, se. Jo? <laughs> když se tak jako řekneš, ale, ale když se na ty data, tak uh, spíš je to fakt jako, že naopak, no, jako ten, ten tuk jako makroživina má určitě větší jako potenciál se ukládat v těle jako tuk než sacharit. Takže... Um. Tolik asi k makroživinám, tam se to protočilo všemožně, ale není zase se to usadilo do takových jako stálejších kolejí, které jsou takový vodost příjemnější, udržitelnější. Člověk se musí ze všeho stresovat a vlastně, když má jako ten jídelníček vyrovnaný, tak aby mu chutnal a aby mu z něj nebylo špatně. Je zajímavé, <laughs> že
0: tak... u nás to jako by ty bílkoviny pořád nějak tak zůstávají. Jo, jo. tam jsme jako by neměli nějaký asi prodlevy nebo. Nevím, jak vloženě u tebe v těch dřívějších dobách, že by jsi zakazoval bílkoviny, chtěl si bílkoviny. Já jsem měl období jakože vegetariánský, veganský, to chvilku, ale to a... jsem spíš říkal, že jsem tak jako experimentoval
1: se vším možným, i třeba říkal, že jsem třeba ještě neměl vůbec, nevím, ne, nějaký problém třeba s trávením, že jsem... A to bylo spíš, že jsem prostě měl asi tak jako roz, různě rozházen, prostě divně stravu a takže jsem už hral jako různé cesty. Mm. Takže tam jsem taky třeba zkoušel jako vegetariánství, ale ne z pohledu toho, že bych jako omezoval bílkoviny naopak jsem se snažil tam ty bílkoviny jako honit. Co to
0: šlo? Já jsem chtěl taky právě říct, právě když jsem měl chvilku jaký období, že nechci přijímat jako živočišní výrobky, tak i tak jsem právě pořád myslel, jako, že asi přijmu ty bílkoviny. Hmm. Takže bílkoviny asi jsou pořád naši kamarádi. A
1: jako jediný nějaký omezení, myslím, že jsem si třeba když svému, tak třeba těch 1,6 gramů bílkovin jsem měl takový jakože v hlavě nastavený, že to stačí a že víc už jako by může být třeba kontra uh, skrz to zdraví, ale to bylo úplně fakt jakože začátky cvičení třeba 10 let zpátky nebo něco takového. Jsem si myslel, že jako třeba nad ty 2 gramy by to mohlo být nějak jako škodlivý, ale že bych vloženě tak škrtil úplně to ne.
0: Já teď aktuálně si myslím, že přijímám zbytečně možná až moc jakože bílkovin, ale nemyslím se, že by to bylo vyložené špatně a spíš si říkám, že to asi není nutnost a že mi to zabírá jako na té místo pro sachardy. Tak, <laughs> tak, tak asi jako něco se uberu, protože zase na ty... No, mám asi víc než na dva gramy právě bílkovin... Na jeden kilogram železní váhy za den, a to si myslím, jako že v rámci mýho sportu a v rámci mýho lifestylu asi není úplně jakoby, více benefitní, nejde to vložené na škodu, ale říkám si, proč, když tam můžu na ten talíř dát ještě něco jiného. A že pak ještě ti to jako i víc
1: zasití, takže třeba méně těch sacharidů nebo takhle, že jo. Právě. Jo, a vlastně taky, jako, že nejsi v nějakém deficitu, že jo. Takže tam by to třeba dávalo větší smysl jít třeba na ty dva gramy, kdyby si. Jako sekal formu. Ale to asi neděláš.
0: Nes- nesekám. Nesekáš. <laughs> Může po léte. <laughs> se <mi> mě <směš>,
1: <laughs> Ne.
0: Ok, takže makroživiny. Konkrétně hlavně u nás sachardy. Další na našem seznamu jsou
1: umělá sladidla. Tady se to otočilo taky hodně a už to bude taky déle. Další doba, kdo nás poslouchá poslední dobu, poslední měsíce. Možná rok, víc, nevím. <laughs> Jak už, my už to učíme dlouho vlastně. Ale úplně na začátku tak jsme jako vlastně měli ten názor, že umělý sladidla jsou špatný, hlavně z hlediska našeho mikrobiomu. A vyloženě myslím, že jsme řekli fakt nějaké jako věci typu atomovka pro mikrobiom a takovéhle věci. Takže tady si myslím, že se to hodně změnilo. Z toho hlediska, že... Vlastně teď mám názor, že je to v pohodě, pokud je to v nějaký rozumnej míře a pokud mám jinak zase dobře složený ten jídelníček. Teď třeba se sem tam objeví nějaká studie, která ukáže, že jo, tady nějaký umělý sladidlo třeba může ovlivnit jako mikrobiom, ale zase není právě hnedka úplně dobrý to brát, zase jako nějaký dogma nebo jako nějakou novou úplně senzační informaci a říct, že to, že to trošku změní mikrobiom je to, že je to úplně nějaká jako negativní změna. Rozebírali jsme to zase v minulých podcastech, že třeba to může být někdy i ta změna pozitivní, že to prostě nemusí být jenom, že změna neznamená vždycky špatně prostě v tom mikrobiom, mikrobiomu a mikrobiom vlastně se mění jako neustále, takže je logický, že reaguje prostě na různé věci výdelníčku. Takže jako jedno hledisko jsou ty umělý sladidla a mikrobiom a druhý ledisko bych řekl, že je umělý sladidla a inzulín, nebo alespoň u mě to tak bylo, že taky jsem vlastně si myslel, že ta sladká chuť, jakmile prostě její tělo cítí, tak na jazyku takže to automaticky jako spouští vyplavování inzulínu že tím jako to tělo obelháváme a že naopak tomu Dělá vlastně ten opak, než se od nich říká, protože se třeba doporučují pro diabetiky a takhle, že jo? A že to spouští jako vyplování inzulínu a snižuje to inzulínovou citlivost. Nebo potažmo zvyšuje insulínovou rezistenci. Takže tohle taky, když se koukneme prostě na data, tak se nic takového neukazuje. Naopak prostě když se i ve mou třeba byla nedávno dělaná zajímavá studie, že se vzala, že lidi pili vodu, někdo pil jako limči s umělýma sladidlama a ty lidi, kteří měli ty umělý sladidla v těch nápojích, tak dokonce jako dokázali zhubnout. A zase nebyl to nějaký magický mechanismus, bylo to jenom to, že pak měli méně chuť na sladký, protože už třeba měli uspokojenou tu chuť takhle, takže si třeba nedali nějaký dortík no a díky tomu, tak měli nižší příjem, kalorický příjem, tak něco zhubli.
0: Třeba tohle téma, tak já, já si, když pracuji, tak si pouštím prostě nějaký různý jaký rozhovory a na YouTube a teď tam na mě vyskočil jeden výživový poradce, který je na české scéně hrozně moc dlouho. Myslím si, jakože ví určitě, i když je spojován často s nějakými a takhle, ale bylo tam právě rozebíráno ještě s vaňkem, můžete si to dohledat, takže, ale nechtěji jako jmenovat že ten pořád, ale je to dohledatelný, že tam rozbírají umělé sladidla a tam, tam říkali právě na mechanismus, že, ale naopak, že tam, no ty přijmeš vlastně to umělé sladidlo, mozek si řekne, a něco sladkýho, a nedojde tam jako k té odměně, takže následně budu přijímat jako další nějaký sladkosti a ještě mi to způsobí vlastně obezitu.
1: Jo, takhle. Aha. Že
0: vlastně ty přijmeš něco sladkého a neuspokojíš by to tělo jako takový energický chuť na to. Mít větší chuť. A potom tam zmiňovali ještě o tom inzulínu, tam, abych jako úplně nekřivděl, tak říkali jako, že asi, ale zmiňovali to, že prajino, ty přijmeš to umělej sladidlo, budeš prostě svýmu mozku kecat, ale ten mozek čeká a ten insulin čeká. Prostě jsem ti říkal, jako co? A jako kdybych o tom nic nevěděl, tak jako tomu věřím. No ono to, to, to dává to,
1: smysl, když to tak řekneš. A ještě když jako tomu sám věříš třeba, tak to předneseš tak, že je to úplně mega, prostě, mega logický a wow, kámo,
0: prostě <laughs> mám pro to úplně novinku velký boom, který musíš slyšet. Jo. A ještě k tomu to říká prostě taková kapacita, mm. nebo dvě kapacity, co tam byly. A si řekneš, to je pravda, a pak jsem pročítal právě ještě to, co se zaujal, přestal jsem pracovat a začal jsem číst komentáře pod tím YouTube videem a všichni děkujeme za osvětu, kterou děláte. Já si říkám, mm. to je fakt paráda. <laughs> Super,
1: ale to je hrozně, že fakt, jako třeba, no, my to takhle říkají tyhle kapacity, že jo, a teď jako, ale ti berou ty informace, prostě vem si, když ten člověk vl- říká vyloženě nepravdu, je to opak toho, co prostě ukazujou studie, jako které jsou vnitř fakt ale studie na lidech, no. fakt jakože to pak, nevím no, je to, je to fakt jako blbý, a to je jenom tím prostě, jak je tady ten informační myšmašek, jak je tady prostě přehl- přehl- přehlcení těch informací a už prostě mi přijde, že ty lidi jsou jako občas líní si dohledávat fakt ty úplně zdroje, zdroje, jak to doopravdy je, a jako na v tomhle to je blbý, no.
0: <laughs> A koukal jsem, byl to jako rok zpátky to video na hraně, tak třeba se tam jako zmínilo, třeba u nás také mění ty názory, ale bohužel pak třeba pak jsou ty názory, že no radši si dám tu kolu s cukrem. Jako jo, u nikoho, kdo sportuje pravidelně, nepije to na pravidelný bázi, tak proč se nedát prostě jakože nějaký nápoj s cukrem? Ale prostě obecní lidi, kteří přijímají stovky na tisíce kilokalorií za den jenom pomocí slazených nápojů, tak u nich ten kalorický deficit jako uděláme jednoduše jenom tím, že jim vezmeme ten cukr z těch nápojů. Vlastně.
1: Jo, je to. Je to tak, je to tak a fakt, když kouknem, na to, <laughs> když kouknem na to, jak to v těch studiích opravdu je, tak jak jsem říkal, no, když jim právě ten, ty umělý sladila do toho. Máme tady za oknem ve verku. A myslím, že tady běhají dokonce dvě. Máme dneska to nahrávací místo, protože mám rekonstrukci koupelny, tak
0: tam je rachot. <laughs> jo, jinak nahráváme v koupelni vlastně a ty jsme šli na <laughs> posled v ne, dál teďka jenom to
1: opravu míru <laughs> protože to zní divně moje koupelna je vedle našeho studia takže takhle jo um, ale jo, dneska jsme v lese no. <laughs> úplně nic. No, takže nevím. Takže prostě umělý sladilo, no. A jo, že jsem říkal, že naopak, když jim to umělý sladilo do toho pití přidáme, tak se ukazuje prostě z lidských studií, že tam dochází k úbytku hmotnosti právě z hlediska toho, že ty lidi mají menší chutě na sladký. Takže je to úplně kontra tomu, co tady říkal Garl. Jo, slyšeli jste to, jak Garl říkal? že vystřihnu jenom tu část kde říkáš, kde cituješ toho pána a udělám z tebe
0: Většinou to stříhám já tý,
1: ale teď ale já vystřihnu to co vystřihnu tyho ještě
0: Dobře. <laughs>
1: a dám udělám z toho reels <laughs> Těším se na to Ne, stejně to nevděl <laughs> Tak jo Takže umělý sladila no asi s těma, těma, těma mikrobiama. To asi k tomu není co dodávat. Tam jsme to už párkrát zmiňovali. A...
0: Pořád se najde, nebo nám posíláte, a určitě nám posíláte i dál, jako nějaký odkazy na články, že právě některé sladidlo, třeba ta sukraloza, tak právě dokáže nějak změnit ten mikrobiom. Určitě ano, často se odkazuje právě na tu studiu studii, kterou jsme tady několikrát již zmiňovali, že ano, dokáže se tam ten mikrobiom, ale nevedlo to k žádnému negativnímu jakoby, vlivu, jestli se to ovlivnilo jak moc, tak to je věc druhá. Hmm. ani vlastně jako, že se neukazují
1: žádný přímý prostě jako vliv na nějaký třeba kardiovaskulární markry nebo něco takového. Takže samozřejmě je dobrý prostě sledovat, co se děje nové informace a začlenovat je, co se snažíme dělat, takže uh, pokud by samozřejmě byla nějaká úplně jo, mega nová studie, která nás přesvědčí o opaku, tak jsme tomu otevření. ale dozatím, dozatím, taky dobrý slovo, a jsme neviděli nic úplně přesvědčivého, co by nás přesvědčilo o tom, ty umělý sladidla začít hejtit.
0: A třeba 400... 50. epizoda bude na stejné téma a změníme tam názor. Tak jo, další věc, na kterou jsme změnili názor, tak je nutnost speciálních cviků versus klasické cviky.
1: Tak, tady si myslím, že je to takový zase nějak založený, nevím, na čem je to vlastně založený, ale měl jsem takový jako přesvědčení dřív, že abych dosahoval nevídanýho progresu a lepšího progresu než Gen Pop, která prostě cvičí ty klasické cviky ve fitku, tak musím dělat něco speciálního a že musím prostě mít úplně cviky, který ani nedokážete úplně vlastně předvéct, tak by správně měly vypadat kombinovat je všelijak a mít všemožný šílený varianty prostě čím je... speciálnější cvik, tím lepší
0: já do toho jenom skočím, ty prostě jenom nemáš rád split ty s podloženou zadní nohou.
1: Jo, takže jsem se snažil vymyslet cokoliv, co... <laughs> ty já nemám rád to split ty s podloženou zadní nohou, já nemám rád jakýkoliv split ty. <laughs> <laughs> okay. No, takže, takže tak, jakože musím fakt dělat, já nevím, že nestačí normální dřep a že musím dělat... Zerchel dřeb, že nebo ne, že nestačí bench, ale že musím dělat floor press a že musím dělat různý druhy prostě tlaku a cable flies, já nevím, prostě různý fakt jakože variace klasických cviků plus ještě úplně nový cviky tomu, abych měl nějaký super progres a teď jako spíš do sebe do ten názor, že Neberu to tak, že ty cviky by byly špatně, nebo takhle, to vůbec ne. Jako je fajn změnit prostě ten repertoár už jenom z hlediska toho, aby to třeba víc bavilo, nebo uh, občas, jako samozřejmě, tím zasehneš nějaký trošku zase jiný vlákna, který neprotáhneš tak dobře při té klasické variantě, nebo tak, ale k tomu jako úplně hlavnímu progresu nebo takhle, tak se dostaneš i skrz ty osvědčené klasické cviky který prostě fungují a který naopak musíš jako zdokonalovat, aby si v nich byl jistý, aby si je dobře zapsal do mozku a uměl je opakovat i poslepu. A díky tomu na nich přidával prostě váhu a, a vlastně díky tomu progresoval, dělal progresivní zatížení. A možná se to někde, teď si tak jak uvědomuji, že asi tam dřív bylo takový to, že musíš ty svaly šokovat, takže vlastně to bude asi taky ta jedna věc, že k tomu progresu musíš šokovat ty svaly, takže pokud budeš dělat dokola ty stejné cviky, tak to už pak bude stagnovat, protože ten sval není šokovaný. No ale víme, že šokování není úplně dělaný tím, že bychom mu dali prostě, já nevím, tady jiný náklon lavičky, nebo vzali jiný druh vybavení a ten sval najednou se vylekal
0: a řekl wow, what the fuck is this? Shock yourself. O, já mám k tomu asi jenom krátkou větičku, souvětičko, že určitě jsem myslel, že je potřeba ty tréninky třeba často měnit, ale pak naopak, když to jemu ať už na svůj trénink nebo na trénink klientů, tak pokud já budu dělat každý trénink de facto totálně jiný, tak ta adaptace, hlavně u zači- začínajících jedinců, tak nebude jako adekvátní. On se potřebuje jako ten cvik opakovat poměrně často, zase záleží, jaká je tréninková historie a kdy vůbec začal cvičit, jako má koordinaci. A pokud já budu dělat ten trénink takový hrozně myšmaš a budu tam chtít dát, Půjdu každého tréninku nějakou inovaci, co jiného, tak spíš to povede k tomu, že ten klient i ten trenér, jakože já, se v tom začnu ztrácet a vůbec nebudu vidět tu pointu. Takže různé varianty cviků u někoho můžu být opravdu super, když se změnila třeba ten floor press, nebo takhle, bude to super. Třeba v nějakých jednoduše, když budu mít třeba zabranou lavičku, tak to můžu nahradit ale třeba u nějakého zhranění, klatky, vše, všelijaký možný, tak může to věc k nějakému specifickému cviku, to určitě, nebo třeba u sportovce tam bude potřebovat jináčí klon cokoliv. ale nedělat by z toho tréninku myšmaš a že v každém tréninku potřebuji mít něco unikátního a jedinečného. To bylo dlouhý souvětí. Teďka.
1: Jo, ano, do toho bude spadat i to, jakože vlastně ne každý potřebuje dělat přesně stejný cviky, že tam, aby ten progres fungoval, že tady ten třeba cvik je top na to, aby rostla tady ta party a tak ho musíš dělat. Ale prostě ono, když třeba, že jo, máš jinak trošku postavený tělo nebo máš u toho bolest v nějakém kloubu, tak to pro tebe nebude ideální, takže je mnohem lepší udělat nějakou variaci toho cviku, která ti sedí. Takže, takže tak, ale... Řekl jsi to hezky. Já možná jsem to měl podobně v době, v dávných dobách, kdy jsem taky trénoval jako lidi, tak já jsem měl asi takový ten pocit, když byl ten člověk na začátku té cesty jako trenéra a že musím ukázat, že mám ten repertoár těch cviků a že musím vlastně dostat tomu, aby ten člověk viděl tu hodnotu v tom, že si mě platí a takhle. Takže se mu snaží vlastně ukazovat jako pořád, jako se to mění ten trénink a takhle. A, ale vlastně je to jako ten takový zbytečný
0: Mít tam jako stejnou kostrou, zase na druhou stranu, kdybych dělal s člověkem, který chodí dvakrát týdně, jednou týdně, čtyři týdny po sobě ten samý trénink, tak já osobně bych sobě znovu našel. Jako... Jo, tak <laughs> <Já si laughs> to znovu... Jo, to jsme dlouho nešli. <laughs> tak to bych asi něco jinýho, ale... No. Tak zase jsme u těch extrémů, no. Jasný. Když tam chceme udělat nějaký progres, tak musím k tomu nějak trošku směřovat. Tak jo, tak pátý bod. Aerobní trénink mi spálí všechny svaly. Asi kdokoliv začal posilovat, protože chtěl nabrat nějaký ten sval, tak si o tom hledal různé články videa. A ne v jednom článku, a ne v jednom videu, tak mohlo si Přečíst nebo poslechnout, že musí skončit s běháním různé aerobní aktivity, dlouhý kolo či podobně, protože mu to bude pálit svaly. Věřil jsem tomu taky, když jsem hrál fotbal, pak jsem začal posilovat, přestal jsem de facto s těmi běhat a jenom jsem jako chodil do čímu. Co to způsobilo, tak jelikož jsem měl sportovní historii, tak asi nic ale co by mi to mohlo třeba způsobit, kdybych spojil aerobní trénink i s tím silovým tréninkem, tak mi to zaručí nějakou lepší regeneraci mezi sériemi, nebo celkovou lepší regeneraci po tréninku. Potenciálně, potenciálně asi i lepší kardiovaskulární, kardiovaskulární zdraví do budoucna a nebo lepší funkce dýchacího systému. Lepší okysličení právě té krve a svalů. A budeš univerzálnější atlet a člověk. A to pálení svalů tak tam může nastat akorát tak, když budu chodit 7x týdně do džimu a k tomu si půl na hodinu zaběhat. tak asi tam, budu, tam bude můj energetický výdej tak vysoký, že to nedokážu ujíst tak může nastat nějaká forma katabolismu, takže jako ty přírusky nebudou tak velký, anebo nebudou tak říkaj, žádný.
1: Tak, tak, tak. Vidím to stejně a je to tak, no, ale to zase to je velký twist tohleto. A myslím, že se to drželo hodně dlouho a sahá to už do dávné historie, že Běhání pálí svaly, nebo jakákoliv aerobní aktivita pálí svaly. A je takový vtipný, že to vlastně, jako za správných podmínek, když to ujíš, nepřeháníš to, že jo, celkový ten prostě úplně uh, pohyb, tak je to vlastně naopak, což je takový vtipný.
0: Jediný, co bylo povolný, tak byla je hitka. Jo, to je tak pravda. No. Intervaly, protože ty spalovaly víc a potom se bylo vykysený vysekanější a lepší hormonální odpověď a všechno možný. Takže hitka byla jedině jako povolení nějaký intervaly na kole, mm, nebo takhle. Ale to, a to bylo spojováno nějak i s kortizolem, že
1: jako vlastně jo, ti, to, to vyplavuje kortizol, ta dlouhodobá to to, aktivita, to to. a tím, že vlastně to teda snižuje testosteron a tím, že to pálí svaly, což Ty jako ono, nenabereš
0: a ještě startíš svaly. Tak.
1: Ale jako Dobrý říct, že třeba i ten silový trénink tě jako zvýší kortizo. <laughs> jako dočasně, prostě no. Tak jako úplně je ono nedokážeš být úplně v parasympatickém módu, když jedeš jako nějaký silový trénink. To by nebyl pak moc silový, to by byl pak spíš slabý trénink.
0: Slabý trénink. Trénuji slabě, jsi málo. Mudro na závěr. Tichá čekadal 2023. Tak jo, mě teď napadlo ještě jedno téma, které mm-hmm. jsem poměrně návno na to změnil názor, a to jsou sojové výrobky, soja celkově, že tří v jednu estrogeny v soje, ty způsobí gyno, větší estrogen v těle bude se z tebe stávat žena, z mužů žena.
1: Zcvrkne se ti penis.
0: <laughs> <laughs> Takže to byla téma, který jednoduše je taky rezonovalo v celém fitness průmyslu. Nyní víme, že kdybychom chtěli těch fitoestrogenů do sebe dostat takový množství, aby se to nějak projevilo na tom estrogenu v krvi a v těle, tak budeme muset přijmout velmi, velmi, velmi velké množství a z té klasické běžní stravy, co si dáme, tak to jednou vše neupravíme. Myslím, že se z toho dřív pobleješ. <laughs> a
1: to pak jako možná, jo, že pak budeš mít um, tak velký kalorický deficit, že vlastně budeš mít z toho nižší test jak.
0: No, celkově hmm. jako, že estrogen jako takový tak Nechceš ho mít na nule prostě. Mm,
1: jasně, no. má jako svoje dobré funkce.
0: Ale říkalo se, že prostě testosteron kluci, estrogen holky, tak to chceš navyšovat a nic něco mezi. Dělat, nic mezi. Mm. Dneska už jsou různé pohlaví.
1: Dneska už se ty hormony výkají <laughs>
0: Dneska už se to neřeší.
1: Tak no, to je fakt.
0: OK. Máš tam ještě něco v šuplíku? Ale ono asi by,
1: kdybych víc přemýšlel, tak něco jako ještě se najde, ale
0: možná je to taková
1: i druh epizody, který si můžeme klidně dát někdy znova. Když nás napadnou nějaký další takovýhle věci, tak to můžeme rozebrat znova, protože já myslím, že je fajn takhle ukázat nějakou změnu názoru, ukázat to, že člověk je v pohodě s tím změnit názor a často jsou to i takový docela přínosní informace, protože ne úplně každý, tím jako se nechcem nějak vytahovat, ale ne moc lidí si myslím, že dokáže takhle transparentně říct, jo, tady jsem si myslel něco a teď si myslím, že jsem si to myslel
0: úplně naopak a takhle to je. Mě teď ještě napadlo lepek, ale to jsou vždycky krátkodobý hmm. epizody v mém životě, když jsem měl jako nějakou potravinu, který jsem se jo vyhýbal nebo naopak jo přijímal, a dejte nám klidně vědět do komentáře, jaké potraviny jste se vyhýbali nebo nějaký právě vaše téma stravy, lifestylu, kterým jste se vyhýbali, nebo naopak jste k ním inklinovali. Hmm. Nebo i stres. Dřív jsem se, se vyhýbal.
1: <laughs> Výbal stresu a teď si myslím, že stres je dobrý. <laughs> Nebo ne jako tak, ale že, že uh, i na ten stres se do, tady dokáže člověk nějak se adaptovat, mi přijde. Že jako, čím víc stresu máš, tak tím <laughs> více stresu nesejš. <laughs> Ale musíš... To
0: je to adaptace. Mít.
1: To je adaptace, je to adaptace, no.
0: Je to tak. jako s tréninkem. Tak. Taky stres a pak prostě dokáže přímo více stresu a stresu.
1: A pak už těm tak něco nerozhodí. Ne. Pak jeho baráka, jo. Koukáš. Hm. Pohoda. <laughs> Stane se. Jako ten mím, jak máš, jaký je to pohádky, jo? ten, ten psík, ten,
0: ten pes v tom hořícím baráku. It's fine, it's fine. <laughs> OK, dejte nám vědět, na co jste zmínili názor vy, nebo jestli jste třeba měli ty stejné témata ve svém životě. Myslím si, že určitě jo. A mějte se hezky, mějte hezký den. A mějte se krásně, stejně jako jak náš
1: krásný nový e-shop na Mrkněte na to, děkujeme všem partnerům a tímto teda prvním jako děkujeme Nutri Exactu. Máme fakt krásný nový e-shop, nebo mají, my máme, jsme za to moc rádi, takže Nutri, pomlčka, exact.cz, kód za hranici 5, tam platí úplně stejně jako na tom starým, jenom je to mnohem přehlednější, krásnější a hlavně na mobilu to vypadá úplně fanfárově.
0: Dalším partnerem tak je Mitulite.cz. Děkujeme moc za studio, které nám poskytlo a děkujeme za spolupráci. A na tomto e-shopu můžete zadat slevový kód za 10 pro slevu na váš nákup.
1: A posledním partnerem je brainmarket.cz, takový market, kde najdete všechno od drogerky po suplementy a různé vychytávky do vaší domácnosti, takže mrkněte i tam a slovo jako od zahrnici 10 můžete uplatnit stejně jako na mitolite.cz Teď už se jen mějte a
0: si.